0: Muito boa noite para você que está com a gente, mais uma segunda-feira de Itacast, o podcast da Cidade das Pedras. Cá estou eu e mais uma noite aqui neste dia 11 de setembro, Eliseu Mattioli com você aqui através da nossa live no YouTube na nossa live do Facebook e também pelas ondas da Primeira FM 99.9, licença para vocês aqui, para eu adentrar dentro de suas casas com muita informação, um bate-papo muito bom, aqui em mais uma segunda-feira, como você já sabe, semanalmente cá estamos com o Itacast. Principalmente aí, eu deixo aqui, nesse momento, um, um, uma menção muito mais que um, carinhosa para duas ouvintes que sempre estão conectadinhas aqui pela Primeira FM. Dona Antônia e Dona Joana, que sempre me ligam, sempre dão o um feedback do podcast, sempre nos ouvem. Muito feliz aí, porque vocês estão conectadinhas com a gente, tenho certeza, estão nos ouvindo por aí, um abração para vocês. Uh, 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 também quero deixar o convite para vocês que estão pela Primeira FM, e pelo Facebook para que você entre lá no YouTube, Itacast e depois se inscreva no nosso canal. É muito importante que você fidelize a audiência, você que está no YouTube aí já Senta o dedo aí nesse botãozinho vermelho e se inscreve no nosso canal porque é muito importante. Muito importante para nós que você fidelize essa audiência conosco. Também a, 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 você que está ouvindo no Spotify e no Deezer, é, é, não, não vai estar tá ouvindo na segunda-feira em si, né vai estar tá ouvindo durante a semana a gravação, apenas o áudio dessa entrevista. Você também, depois, quando tiver um tempo, acessa lá o YouTube e se inscreve no nosso canal que é muito importante para nós, tá bom? Eu conto com isso da parte de vocês. Também quero deixar aqui o convite para vocês já, já irem lá. Já que vocês vão entrar no YouTube, depois vocês acessem. acessem é, Itaquest Esporte Clube. É por lá que você tem todas as informações do esporte amador daqui de Tápolis. Itaquest Sport Clube que está fazendo a cobertura, inclusive, do Campeonato de Futebol Amador 2023. Então, você pode conferir os jogos da estreia, já tivemos as transmissões da segunda fase e domingo agora, é, é, domingo agora não, ontem no caso, né? vocês estão assistindo na segunda, ontem teve mais duas transmissões de dois jogos da segunda fase, jogos de ontem foram lá em Nova América, você pode conferir tudo lá no Itacast Esporte Clube, que é o nosso canal esportivo é, daqui do grupo Itacast, tá bom? A gente conta com vocês também por lá. Uh, e... Para agradecer e, 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 e para justificar tudo isso que fazemos, nós contamos com patrocinadores, com apoiadores que estão lado a lado conosco toda segunda-feira, toda segunda-feira confiando no nosso trabalho, na nossa credibilidade em tudo que a gente faz. Então eu só tenho a agradecer e a indicar para você aí de casa a WordNet Telecom, que tem internet com planos a partir de 60 reais mensais, É barato demais. Planos com internet fibra ótica para sua casa, empresa, escola, uh, para... N lugares, para nós inclusive aqui do Itaquieste, até para campo de futebol a gente está puxando internet com a WordNet Você pode conhecer os planos através dos nossos destaques, lá no nosso Instagram tem um destaque especial para a WordNet Ou então no escritório deles na Avenida Francisco Porto 456 no centro aqui de Itápolis Ou ainda pelo 0800 591 3176. WordNet é a melhor internet da região para Borborema, Itápolis e Bitinho, para todo lado, WordNet, só você confiar e poder contratar lá planos a partir de R$ reais mensais. Para vocês também, de todo o estado de São Paulo e também de Minas Gerais, Cimo Agro, que tem soluções e serviços para as culturas mais presentes no Brasil, culturas de soja, amendoim, citros, milho, trigo, cana-de-açúcar, entre outras. Você que precisa de soluções para essas culturas, Cimo Agro. não se esqueça, também para o nosso amigo batata celial. Oh, o batata é de Tapinas distrito daqui de Itápolis. Mas o batata faz a compra e venda de frutas e legumes para toda a nossa macro região. De Bauru para cá, com batata celial, você pode contar para fazer toda a reposição aí dos seus supermercados, do seu hortifruti, É com batata de Tapinas que você vai conversar, tá bom? Também, para você aí que está buscando um curso superior, uma graduação ou uma pós-graduação, a Cruzeiro do Sul... Está agora em Itápolis. Isso mesmo. É o polo de ensino EAD de um dos maiores grupos de educação superior do Brasil que chegou aqui à nossa querida Cidade das Pedras. Você pode conhecer o escritório, o escritório deles aqui na Padre Taralo 1064A. É no nosso quadrilátero central, no nosso centro antigo aqui em Itápolis. Ou ainda pelas redes sociais. No Facebook é Cruzeiro do Sul Itápolis. E no Instagram é, é, cada palavra é dividida, separada por um underline. Então é arroba cruzeiro, underline, do, underline, sul, underline, Itápolis. Só você pesquisar lá, ou ainda mandar uma mensagem ou dar um toque no 16997009058. Se o tempo voa, decole com as graduações e pós-graduações da Cruzeiro do Sul. E também, a nossa última indicação para você é para você que come. Olha só, acho que é para todo mundo, então, não é mesmo? Para você que tem fome, fome grande, meus queridos. Sabino Copacabana, que tem lanches, bebidas, porções, tudo isso aqui na Avenida Presidente Valentim Gentil 420. Você pode fazer sua encomenda através do 16 99758 8858. Sabino Copacabana, um abração, meu querido amigo Sabino. Pessoal, uh, hoje cá estou com vocês, nessa segunda-feira, dia 11. Porém, eu estou fazendo uma viagem no tempo quase aqui, porque essa entrevista foi gravada no dia 8, sexta-feira passada, tá bom? A gente... a gente não, vocês, no caso, vão assistir e ouvir uma entrevista que nós gravamos no dia 8 e está indo ao ar agora, nessa segunda-feira, dia 11, a partir das 20 horas, como de costume. Uh, 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 assim como a gente fez mês passado com a do... do do Everaldo então mais uma vez estamos aqui nessas modalidades só que como sempre como combinado sem cortes sem edições a única coisa que a gente faz é dar o play e torar o pau aí para vocês tá bom então Hoje o Itaquest está recebendo no estúdio, tendo a honra de receber, mais um chefe de executivo. Nós já recebemos a, a prefeita Cristina de Bitinga, recebemos já duas vezes o nosso querido Miregiane, Vladimir do Carmo. De vice-prefeito nós recebemos Rodolfo Braguine duas vezes, Frauso Sanches, vice-prefeito de Bitinga, uma vez, mas ele vem de novo, novembro, dezembro, ele volta para falar do processo da laranja, que tem várias novidades aí em, no, no, no meio desse processo da laranja, e ele vai vir para papiar com a gente... E hoje o Itaques tem a alegria de receber mais um chefe de, de executivo, mais um membro de, de governo executivo daqui da, da nossa região. Ele que é prefeito, mas já foi vice-prefeito por duas vezes. Ele foi eleito pela primeira vez como vice-prefeito lá em 2004, depois 2008... Aí, ele vem como prefeito e está atuando aí nessa área desde 2016. Está finalizando agora seu segundo mandato à frente da prefeitura de Borborema, Borbis City. Borbis. Estamos aqui com nosso querido, você pode até confundir, mas é Vladimir Antônio Adabo. Seja bem-vindo, prefeito. Alegria tê-lo aqui com a gente, viu? Bem-vindo aqui ao Itacast.
1: Primeiramente, meu boa noite a todos os seus seguidores... Seus internautas, todos aqueles que acompanham o Itaquest, é, Minha saudação especial aqui, a minha querida terra natal, Itápolis, né? Aqui nasci, vivi aqui minha infância, adolescência. É, fiz um pedacinho da minha história de vida aqui, né? Tenho toda a minha família aqui. Então é um prazer muito grande né, estar aqui em Itápolis e trazer um pouquinho da minha história. Né, agradecer a oportunidade né, a você, Eliseu, a sua equipe. Pedir licença né, o nosso querido prefeito Vladimir Regiane, meu xará, né, quando que imaginávamos, <risos> né, duas cidades irmãs aqui. Né, um, quase que deu certo os dois mandatos ainda. Né? O, o, o Min não foi eleito em 2016. Eu fui, então, fui reeleito em 2020 e ele foi eleito em 2020. Então, dois Vladimir na luta política aí. Né? E nascidos, ele não, mas ele é família de, de, de Itápolis, né? Isso, isso. Então, eu sou nascido aqui, criado aqui.
0: Que legal, prefeito, que bacana. Ô, 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 prefeito, e uma coisa que é muito curiosa, eu não sabia, num dos pronunciamentos, salvo engano, o senhor veio na nossa inauguração aqui do SER. O SER que atende, inclusive, cidadãos de Borborema. Sim. E, e lá o, o Mi no palco chamou o senhor e tudo mais, falou, o prefeito, nosso prefeito, itapolitano. Eu fiquei, oxe, mas como assim? <risos> como assim temos um prefeito itapolitano em outra cidade? Aí eu fui me inteirar dos assuntos aí, e aí vi o sobrenome do senhor, Adabo, aqui é a família Adabo, muito tradicional da nossa cidade, eu mesmo, a gente conversava aqui antes de entrar no ar, Trabalhei com muitos adabos, <risos> muitos que agora sei que são primos do senhor. Uh, uh, mas o que, que é que aconteceu que o senhor foi parar em Borborema tendo uma família tão estruturada aqui empresarialmente, né? Sim, Vários membros da sua sim. família aí são empresários aqui em Itápolis. Uh, uh, é uma família tradicional aí que todo mundo conhece. A Dabo não tem, talvez acho que não, eu não conheço ninguém que não conheça nenhum A Pelo menos um A alguém conhece.
1: Ah, sim. Uma família que dado né a, a, a estar no comércio, né? Uh, garagem, sim. papelaria tem advogado, né? Então, são muito conhecidos, a imobiliária, né? Tem a minha Sim. prima, a Cleide, né? Que a gente conversava aí. Então, eles acabam tendo um contato maior com o povo, né? Tem uma exposição maior. É uma família, como eu estava dizendo, né? São quatro irmãos aqui, né? É, tem uma irmã fora da de Itápolis e os quatro construíram aqui suas famílias e os seus filhos e eu fui o único que acabei saindo aqui da cidade de Itápolis e fui me instalar em borborema não fui para lá para ser prefeito
2: né?
1: <risos> é... vou introduzir um pouquinho favor, a minha história por né porque por favor, eu tenho prefeito. tenho muitos amigos aqui em Itápolis né que a gente acaba não tendo mais um convívio né mas muitos a gente carrega no coração é, eu nasci na zona rural, como uma grande parte né, das, daqueles que moram em cidades pequenas, né?
2: Uhum.
1: Nasci ali é, na Graminha, pessoal que, que são antigo da roça aí, sabe onde é que fica a Graminha. É, na chácara do meu avô, Nicola Adabo, da minha avó Rosa Carrasque Adabo, né? A família Carrasque é, parente da gente, né? E dali, é, vivi seis anos onde nasci, nasci, gosto até de dizer, é, Eliseu, os meus pais casaram, né, na, na época, eu nasci, eles casaram em 62 e eu nasci em 63. Eu fui morar, né, aliás, eles casaram e foram morar. Eu nasci numa casa de terra batida. O piso, Olha não tinha só. piso. Ela, aquelas casas. É, de taboca, né, com, com barro, né, uma Sim. casa de barro, então a gente nasceu na simplicidade, né, eu me mantenho também simples até hoje, não, não gosto de badalação, não gosto de ser elogiado, <risos> então eu gosto de viver na simplicidade. Dali, é, meus pais mudaram para uma outra chácara do meu avô, que hoje é do meu pai, né, no famoso bairro do Tombo. Olha né? é então, só! em Itapolis <risos> todo mundo conhece onde Sim. fica, né? O bairro do Tombo. E eu vivi ali a minha, no final da minha infância, minha adolescência. Fiz um, o quarto ano numa escolinha rural, bem pertinho da minha Olha casa. Só. Tive essa graça né? de ter uma escola do lado da, da, da nossa chacra. Fiquei um ano depois parado, né? imaginei que a minha vida ia ser apenas é, trabalho rural, com, no quarto ano, resolvi, ah, né, meu pai é, já começou a, a movimentar o sítio lá, né, com, com plantações, e eu falei, ah, eu vou ficar aqui, não, não vou <risos> estudar. Passado um ano, um amigo, né, que mora próximo dali, ainda até hoje, né, da família Guirro, o José Guirro, ele, mais velho que eu, tomou a decisão de vir fazer o ginásio, né? O, Sim. O ensino. É, completar o um ensino fundamental que, que a gente conhece hoje, né? A quinta série, sexta. Uhum. E acabei consultando meu pai. Meu pai falou: oh, se você quiser, eu deixo você estudar. Só Olha que depois só. do almoço você vai trabalhar. Porque tinha plantado <risos> lá três mil pés de café, né? Nossa! Então de manhã eu vinha de bicicleta da cinco quilômetros, não tinha estrada de asfalto, era chão batido, comia uma poeira danada, Nossa. porque aquele, aquela época havia muitos trabalhadores que moravam na cidade e que iam trabalhar no sítio, Sim. Né? então a gente comia aquela poeira de manhã e dos veículos indo para a zona rural e a gente de bicicleta, né? aí depois entrou um, o primo meu, Edgar também, foi morar ali perto, a gente tinha uma meia dúzia de amigos lá que fazia essa, essa é, viagem de bicicleta, <risos> não tinha transporte público como Poxa a gente vida. tem hoje, né? Hoje, que nem em Borborema, aqui em Itápolis, eu tenho certeza que também, a gente uhum. tem cobertura de 100% de transporte para quem quer estudar. Sim. Né? Então, na minha época, nós fizemos esse é, estudo né, de bicicleta. Quando eu atingi o segundo colegial, os meus avós vieram morar na cidade uhum. e aí eu acabei vindo morar com eles é, para completar o meu estudo de ensino médio terceiro colegial da época uhum. e arrumei um primeiro emprego
2: né, ah que legal
1: na casa Lutaif. Né, o pessoal casa mais antigo Taif, conhece histórica.
0: existe ainda
1: existe é o nome ainda é, é o nome é. existe hoje é do Mas, Marcelo Galbiati, é, que é Naquela época, né, era Poxa uma vida. grande loja de material de construção. Então, eu, eu sempre lembro com, com muito saudosismo e carinho do seu Tufik Lutaif Nossa. e da dona Nazir, que foram aqueles que me abriram a porta do primeiro emprego. Né, os empresários hoje tem que ter essa noção, o quanto de valor é você oferecer uma, uma oportunidade para um jovem. né? Eu saí lá do sítio Fui batendo porta ali até que eles me abriram uma oportunidade. Então, comecei ali na loja, né? Limpando o banheiro, lavando o copo, <risos> né? Com dificuldade, porque a gente sai de um ambiente totalmente diferente, Sim. né? Sim. Rural, a cidade, né? Não conhecia quase ninguém, nos seus amigos de escola. Nossa. Enfim, eles me deram a primeira oportunidade, eu fiquei três anos e meio ali. Depois fui, fiz um processo seletivo para um banco que não existe mais hoje, o Cominde.
0: Nossa. Na
1: esquina ali do, do Calçados, o Fuade.
0: Ah, ali na esquina, é, sim. Naquela esquina sim. ali
1: era o Cominde, né, o Banco do Comércio e Indústria. E eu fiquei ali três anos e meio no Cominde. Aí veio a quebra do banco. Né? Infelizmente, naquele período de inflação galopante, de overnight, aplicação diária, juros né, altíssimos, então o banco acabou quebrando e eu a, 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 teve um outro banco que comprou o Cominde na uhum. época, o Banco Real eu fiquei inclusive mais seis meses ainda no Banco Real mas a gente perde o entusiasmo né, pela, eu, eu, eu já atuava na área de gerência não era o gerente, mas eu era
0: um auxiliar de gerência né? o senhor trabalhou na Casa Lutaif da Casa lutai foi pro banco isso. Por e comumente. no banco foi para ger... ali é... É, eu... funções de gerência dentro do... É, eu cheguei até um nível... É,
1: tinha o gerente, o subgerente e os auxiliar de gerência. Olha só. É, era um, um período que tinha... Aqui o banco chegou a ter 40 funcionários. Era uma época Caramba! Que ainda não tinha a tecnologia que tinha hoje. Sim. Né? Então era tudo manual. Né? Então eu tenho muitos amigos Nossa. Né? Da, da época da, do Casa do Taif do Cominde, né, que guardo eles todos com muito carinho, né? E passado né, essa, esses três anos e meio de banco aí, eu tive que partir para um outro caminho, né? uhum. já que o, o banco até aquele momento ali é, me serviu, mas a situação né, do, do, do banco caiu num descrédito, né? Então, e o meu irmão. Né? aí que vem a, a papelaria, né? Uhum. O meu irmão Edivaldo ele já tinha montado uma papelaria aqui em Itápolis isso fazia dois ou três anos e ele estava indo bem no ramo de papelaria. Até ensaiei abrir alguma coisa aqui também de um outro ramo, mas que acabei não achando um meio. E saindo daqui fui com o plano de achar algum lugar da região para gente montar uma filial da papelaria daqui.
3: E foi rodando, é... a, a,
1: rodei <risos> Novo Horizonte, eu tinha amigos que tinham loja lá, uhum. é, fui lá para ver, era um período que não tinha disponibilidade de espaço para você montar uma loja, porque o comércio ele tem que ter uma, um local é, onde tem um conjunto de, de lojas, né? uhum. não adianta você montar muito no cantinho. Né? Hoje tem uma facilidade um pouco maior né, na questão... Da, do relacionamento né, de, de internet, né, tecnologia, mas na época você tinha que ter um lugar que será visto, visto, né, que as Sim. pessoas circulavam. Né? Então, acabei passando por Novo Horizonte, Matão, Tabatinga, Ibitinga. A última cidade que eu falei, ah, vou tentar Borborema, né? porque a gente queria uma cidade de um porte um pouquinho maior. né.
2: Uhum.
1: É... E aí, acabei achando lá um local. Sei que em 30 dias, na primeira vez que eu fui lá, já achei o prédio.
0: Olha só.
1: 30, 40 dias eu levei para fazer uma reforma no prédio, para montar a loja. Aquelas viagens que eu, que eu fazia para ir e voltar todo dia já foi me dando a experiência do que seria trabalhar fora e, e morar aqui. Aí, é, minha esposa, a gente já tinha um filho. Falei: não, vou, vou arrumar uma casa lá. Ah, acabei arrumando no fundo da, da loja um. Tinha um espaço suficiente lá para a gente adaptar uma moradia. Uhum. Aí fomos, em 86.
0: Poxa vida, com tem essa caído, filial da... 31
1: de julho de 1986, eu saí daqui para ir para lá, para montar uma filial da Papelaria Central. Aqui, Loja Central, né? Lá ela foi com o nome de Papelaria Central. seu irmão... O meu irmão, ele tem a Loja Central aqui. Quem toca hoje é a Edivânia, né? O meu irmão.
0: Que isso, família do seu irmão? É. Eu não sabia que era essa. É, eu não tinha ali associado. Do lado do
1: antigo, o, o antigo não, o famoso bar do Pirola, sim.
0: né? Sim. Ele é ainda. As né? bolas de carne bolas mais de famosas. Carne. Hoje é o neto dele que é vereador aqui, inclusive. O é, João Pirola sim, sim. é o é quem administra lá.
1: Aliás, o Pirola, temos muita história com o Pirola. Né? Que
2: legal, gente! <risos>
1: Trabalhei no banco três anos e meio, adivinha onde é que a sexta-feira a gente passava. Né? Ah,
0: mas claramente, ainda mais o banco ali do ladinho, né? É, tá. <risos> então, esse foi o um
1: resumo inicial aí da, da minha vida, para dizer onde eu, por que, que eu cheguei em Borborema,
0: né? já vida, mas é um histórico... Uh, uh... Enxuto de empregos, né? O senhor passou da casa do Lutave já para o banco. É. no banco, fez ali seu, 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 seu trabalho de escalada do, do, dos cargos, né? De, de tudo mais, e depois já empreender. Que empreender né? hoje não é Mas fácil, eu... eu imagino que naquela época era mais difícil é. ainda.
1: A gente, eu, eu falo que eu passei por uma escola, né? Porque você trabalhar num, num comércio, numa loja de material de construção, sim, depois um banco. Aí, enquanto eu estava no banco, eu fiz a escola uh, técnica de contabilidade, aqui no Gil ah, Brusque.
2: Ah, que legal!
1: É, então, eu já tinha o colegial, Sim. mas eu fui fazer o técnico de contabilidade. Eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade. Uhum. Infelizmente, né, a gente tem as condições financeiras. Claro. Tinha que trabalhar e viajar, né? então era uma logística naquela época, muito complicada. Então, eu optei em fazer esse curso técnico. Então, tudo isso foi me dando condições e base para abrir um comércio, que também foi uma outra escola. né Sim. Foi, os um, um, dois primeiros anos em Borborema, muito difícil, né porque você chega numa cidade pequena, as pessoas elas elas já têm aquela amizade com outros pontos comerciais. Sim. Então, você tem que abrir espaço para
0: você sim
1: né e resumindo eu tive um funcionário que ele tinha experiência de comércio hum. lá na cidade de Borborema e esse moço que me abriu a, as portas porque a gente não conhecendo ninguém na cidade e lá naquela época era a tal da compra na caderneta né
0: o um fiado o um famoso
1: fiado né você conhece a pessoa confia <risos> nela marca é. ali então, você não conhece? Como é que você vai dar o fiado para ela, né? sim. Então, esse rapaz, ele abriu a, a, né, para mim, olha, me apresentou para a cidade, né, para as pessoas. E ele conseguiu atrair os clientes para minha loja e a gente foi se estruturando. Então, eu fui crescendo, fiquei sete anos pagando aluguel, depois consegui construir um prédio próprio, né? Então, hoje eu tenho o prédio próprio, né? alcancei também a minha casa, né? Tem um ranchinho lá na beira do Tietê.
0: Ah, que gostoso. É, e
1: aí eu fui me envolvendo nos trabalhos, é, aqui eu recebi uma base católica, né? Cristã católica aqui, catequese, né? Participação, grupo de jovens, e chegando lá eu também tive pessoas que me convidaram para integrar a comunidade é, paroquial. Que legal. E nós tivemos um, um padre lá que hoje é bispo, né? Hoje o Dom Francisco Carlos da Silva, é um tabatinguense. Sim. O povo de Itápolis conhece muito porque ele tinha uma amizade é, de irmão né, com o padre Ednir. Sim. né E ele passou, inclusive, aqui por Itápolis, acho que ele ficou um tempo aqui, não sei se como diácono ou como padre, já recém é, formado, depois que ele foi assumir a cidade de Borborema. E ele, é, uma pessoa que ele olhava, né ele, ele percebia. Né? Então, ele começou, eu fui convidado por por paroquianos, mas quando ele percebeu que eu tinha, assim, um, uma vocação, né uma vontade de querer uh, ajudar a comunidade, ele foi me envolvendo nos trabalhos. Aham. Uhum. Né? Então, eu fui ministro eucaristia por 15 anos. Eu Olha sou ainda só. vicentino. Né? Não sei se você conhece. Que legal, conhece. já. Eu, sou, eu sou confrade. Agora, pelo tempo é.
0: afastado, não sou mais confrade. Então, né?
1: Mas... é, eu, eu tô afastado porque eu não consigo exercer Sim, né, as funções de vicentino. <risos> né? Mas a gente é marcado como vicentino. Sim. Né? Tive muita gente aqui de Itápolis que, que auxiliou a, a sociedade São Vicente de Paulo lá. Quando ela foi fundada, eu cheguei um pouco depois da fundação, né? Uhum. Mas foi através do pessoal de Itápolis, né? O seu Ismael e o Palone. Sim. É, vou citar esses só só. dois, mas teve mais pessoas, né? Que na época ajudou a, a, a instituir a sociedade lá. Então, eu fui iniciando né, esse trabalho, né, me alicerçando na, na vida de empresário, né? E em cinco anos de casado a gente já tinha três filhos eu e minha esposa. Que legal. Né? Tenho dois homens, né? O mais velho se chama Evandro, hoje mora em Marília, já me deu um neto. O do meio, o Ednei tá enrolando a namorada até hoje, não casou <risos> ainda. <risos> e a minha filha é, casou, ficou cinco anos, depois acabou não dando certo. Hoje ela mora comigo, tem um, um netinho também, eu tenho duas ah, pedras preciosas, né, que são a minha riqueza. São meus dois netos, além dos meus três filhos, da minha família, enfim, né. É, só para adiantar um pouquinho a minha história, né. Claro. Minha esposa Márcia, ela é família daqui também, família do Jolinho
0: nossa que legal vocês, eu, conhe... meu vocês pai, casaram aqui
1: ele ele foi criado no Monjolinho. depois Olha, eu acabei casando com uma mulher, com a mulher, a mulher de lá <risos> é. e vocês pra casaram aqui mesmo né vocês
0: foram casados já com é, filhos o senhor isso, comentou né sim,
1: é, nós casamos aqui já tinha um filho depois fomos para lá e teve dois lá
2: que legal prefeito
1: então essa minha meu envolvimento com a comunidade católica eu fui assumindo trabalhos comunitários né como uhum. eu falei os Vicentinos Aí eu sou um dos fundadores de uma associação que chama Associação São Sebastião, uhum. que hoje mantém a, o lar de idosos e mantém uma gráfica lá, uhum. né? Ela já existia através de um padre antes do, do, do padre Chiquinho, uhum. mas ela estava paralisada, o padre Chiquinho colocou ela para andar e ele criou essa associação é, para ela ter um lastro, né? De, Sim. De, legalidade né é, ali poder trabalhar e os lucros dela hoje são repassados para o asilo de Borborema
2: que legal. então eu
1: eu fui é, assim um dos membros fundadores dessa associação aí eu passei pelas diretorias do hospital São Sebastião da associação Jaci Pinheiro que é uma entidade de crianças a pai até o clube Pela de rodeio também. já passei como membro o clube recreativo Borboremense Associação não. Comercial de Borborema, eu também estive na implantação dela na Olha época. Só. Então, eu fiz uma história né, é, é, para dizer para as pessoas, né, ah, como é que você chegou a ser prefeito? Né? Então, não foi assim, ah, eu, eu cheguei lá e eu quero ser prefeito. A gente construiu uma história com a cidade. Né? E lá em 2003, alguém enxergou em mim que eu tinha... Uh, depois de, de, dessa caminhada, né, muitas coisas eu mantive depois que fui para política, algumas a gente teve que ir deixando porque não, não haveria mais tempo, né? Uhum. Mas é, a gente vai construindo, né, um caminho Sim. de experiências, né? E, e é muito importante que as pessoas se interessem pela política, pela Sim. boa política, Sim. né? É, então eu tive esses alicerces. Né? Depois eu fui para a política né? Com o objetivo né, De fazer um pouco mais Do que eu fazia como vicentino Um pouco mais do que eu fazia Como membro da diretoria Do asilo, do hospital né? Sim. Então eu fui assim é, é, Convidado a integrar Um primeiro partido Sem a intenção uhum. De ser candidato né? Nós tivemos uma campanha Da fraternidade eu não sei se foi em 96, não sou muito de guardar a data, nós, nós tivemos uma campanha da fraternidade que pedia que, pra, para o cristão né, entrar no mundo da política.
0: Olha só! É,
1: porque é um campo né, que você promove o bem comum, Sim. promove a justiça social. E à medida em que a igreja vai, os cristãos, né, as pessoas que têm uma base de fé religiosa vão se afastando, outros vão se apoçando da política, né? E muitas vezes fazem uma política de forma errada, né? Sim. E então a igreja ela promoveu uma campanha da fraternidade. Eu comecei é, me movimentar um pouquinho na política, me aproximar de um, de um mandato, né? Lá nesse período,
0: ah, que legal. então foi foi conhecendo um pouco. Olha mas só. eu não tinha intenção. Né? Que bacana. Oh, mas eu pensando por esse lado. Eu já entrevistei alguém, eu não, lembro, não me recordo quem, mas que falou na política nenhum espaço se mantém vazio. Então, se alguém bom não está nesse espaço, alguém ruim vai estar. Tá. É. É. <risos> Há grandes probabilidades né, que esse espaço seja ocupado por alguém que não tem uma boa índole. Então, se, se você é bom, busque ocupar um espaço uh, dentro da, da política, porque nenhum espaço se mantém vazio na política. Sempre tem alguém que, que deve ocupar um espaço dentro da política. Como cristão, católico. É, é claro que eu não sei às vezes qual era a visão no momento de política, mas hoje a gente tem uma visão de política de que uh, há um preconceito com o político. Uh, se você, em muitos lugares se você já disse sou político, já é quase que uma mancha já. É. Você é alguém não não querido ali, uh, porque o político ou é, é corrupto, é ladrão, é esbanja o dinheiro do povo. Já existe esse preconceito com o com um político. Hoje, digo hoje, existe muito. A época que o senhor começou a se envolver, ali no começo dos anos 2000, nessa, nessa, nesse período aí pós-campanha da fraternidade, dessa campanha que o senhor comentou, existia um, uma, um mau olhar do político e o senhor sofreu peculatura preconceito, mesmo ali às vezes de membros da igreja, de falar não, mas você está indo tão bem já aí com as lideranças, com o que você faz tudo mais vai entrar na política o senhor enfrentou enfrentou uh, esse tipo de preconceito no momento que começou a se aproximar a, a, a entender mais do mundo político? Eu falo para você
1: que naquela época o preconceito foi até maior hum. porque até a igreja ela percebeu, como eu te falei, né ela hum. lançou uma campanha da fraternidade é, Para envolver os cristãos, soltou cartilha, né? Uhum. Porque na época, você é o que você falou, olha, começou a ter tantas podridões na política que era você era taxado realmente como, como alguém mal visto, sim. né? Claro que nós tivemos sempre, em toda a história, grandes personagens políticos. Sim, sim. É, mas algumas é, algumas passagens né, de alguns políticos acabaram indo manchando né essa história né sim e e aí já começou a construir uma grande dificuldade de você comandar uma cidade então às vezes não era nem má fé né mas era uma um despreparo né do político e, e isso levava <coughs> a, até aquele que se auto ah eu né como eu eu tenho uma função na igreja, então eu, eu devo ficar um pouco distante. Sim. Né? É, por conta de uma certa facilidade é, que tinha para se corromper.
2: Uhum. Né?
1: Não existia tantos, é, tantos controles, que hoje nós temos muitos controles uhum. para a gestão pública, né? tanto é que foram criados por conta do mau uso, né? Sim, é, Se não, se fosse sempre é, bem é, aplicados recursos, né, de, de forma é, natural como tem que ser, né, não não precisaria tantos tantos fiscais, né, para tomar conta hoje, Sim. né. Nós temos um Ministério Público cada vez mais ferrenho. Eu estou com um rã aqui. Não, mas Desculpa, por favor, fique, fique a gravação, tranquilo,
0: né? não vai atrapalhar não. O senhor fique 100% à vontade, prefeito.
1: E, e tem hoje né, o Tribunal de Contas, né, passou uhum. a, a exercer essa, uh, esse acompanhamento né, do, uh, da gestão de um político, mas né, eu enfrentei sim esse preconceito, inclusive quando eu me filiei, a gente começou um partido novo lá, na época era o PT. Né? É uma parte da minha história né? que eu não escondo, porque nós tivemos um, um, um período, depois de anos, né? o Lula conseguiu ser eleito. O, o prefeito que eu fui vice dele oito anos era primo de uma deputada do PT, Olha a deputada legal. Beth Saão.
0: Olha só, Eu vou só, citar Betsa, o nome ó.
1: dela porque ela tem uma história com o Borborema. Sim. Ela, ela, ela viveu 10 anos da, da, da adolescência dela em Borborema, né? Ela não nasceu lá, mas ela tinha, uhum. sua, tinha família lá. Quando ela foi eleita deputada, o ex-prefeito, é, o Jorge Feres Júnior, que tem parente aqui,
2: uhum.
1: né? o, o Farid...
2: Uhum. É,
1: essa família, a Inês, né? Sim. É, são, são tios do, do Júnior. O, o pai do Júnior, ah. o Jorge Férez, foi proprietário de terras aqui. Eu acho que hoje eles têm algum imóvel urbano. Sim. Né? Então, ele sendo primo da Beth, que se tornou deputada estadual, uhum. ela, ela envolveu ele na política. Sim. E ele montou um grupo. E eu fui um dos primeiros que ele veio me convidar Porque é, Ele já via que eu tinha um potencial Que eu tinha um nome já Sim né? Então nós, naquela época né, Eu acabei é, assinando O, o primeiro a Primeira a, a nominata do partido né, O diretório é, Foi um dos cinco nomes Que foi incluído no partido dos trabalhadores Em Borborema
0: Olha só, né? foi já na abertura do partido é, lá Em
1: 2003 isso em 2004, o Júnior, ele já, ele já fundou o partido dizendo: "Eu sou o candidato uhum. a prefeito", né? E eu, né, fui assim meio na pressão, né, é, para conhecer. <risos> a gente era vizinho de comércio, né? Tinha amizade e tal. Ele também
0: é comerciante.
1: É, ele tinha uma, tinha não, ele ainda tem a loja é, de material elétrico.
0: Uhum.
1: Mas ele, hoje ele sobrevive de, de, de outras rendas, Sim. né? Sim. A loja é praticamente um, um hobby lá, né? tem um <risos> empregado dele que, que comanda. É, resumindo, né? eu acabei, depois que você se filia, se você não é filiado,
2: ah.
1: o dia que você assinar uma ficha de filiação, você saiba que uma hora você pode ser indicado a, a, a exercer alguma função pública. É. Então, lá em 2004, né? quando começou o movimento do grupo para lançar os candidatos prefeito, que ele já era, ele, uhum. né? vereadores e vice-prefeito, eu não queria nem sair candidato a vereador,
0: uhum. né? porque
1: eu tinha minhas atividades voltadas às a, a, instituições que eu já tinha assumido. sim né? Tinha né, essa, esse trabalho paroquial, né? fui presidente da Festa do Padroeiro, lá de Borborema, Festa São Sebastião, que tem 117 anos, acho. Olha é só. mais velha do que a própria instituição do município.
0: Caramba, né? que, que legal! Que tem
1: 97. Nossa. Então, eu uh, comecei a ajudar aí o grupo para lançar o Júnior. Né? E eu lembro que eu fui para uma reunião. Já tínhamos é, outros dois partidos coligados. É, poderíamos lançar com aquela junção dos partidos se eu não me engano acho que era 22 candidatos
0: olha só a gente já
1: tinha até dois ou três nomes a mais né tinha que deixar alguém de fora tal e o pessoal queria que eu fosse candidato a vereador
2: ah, então
1: numa reunião de definições lá eu saí de casa falando para minha mulher que <risos> muito provavelmente eu ia aceitar ser candidato a vereador eu ia fazer a experiência Uhum. E eu cheguei nessa reunião, então tinha que cortar, né? cortar uns três nomes ali. Aí, então, entre os nomes, vamos apontar um para ser o vice. Uhum. Né? Que era natural, eu ter que surgir daquele grupo ali. Sim. E para minha surpresa, um puxou a palavra lá e o outro, o outro, 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 outro. Eu tive uma praticamente uma unanimidade do grupo ali para ser o, can o candidato a vice Olha naquela só... eleição de 2004 Aí eu só acabei voltando para casa candidato a vice-prefeito. Algo assim, né, não, não imaginável, né? Poxa vida. Aí fizemos uma campanha, né? amparado na época pelos, pelos é, deputados, né? Que, que o PT ele teve. As duas primeiras gestão, gestão do Lula foi muito boa para os municípios.
2: Uhum.
1: Aconteceu todos os problemas? Aconteceu. Uhum. Mas nós tivemos. Né, é, Boas gestões para os municípios pequenos. Quando veio a Dilma, aí a coisa já desandou. Né? Uhum. Aí veio lá o Mensalão, o Petrolão, né? Infelizmente, inclusive, é, eu, eu saí do PT logo que aconteceu isso, né? Uhum. Mas nós tivemos dois mandatos muito bons, né? É, pelo PT, Chapa Pura, fomos eleitos, depois reeleitos... Naquela primeira eleição de 2004, nós disputamos com o atual, que era o atual prefeito na época. Ele somava 14 anos de mandato como prefeito.
2: Nossa. Então,
1: é, eu considero, né, da história minha em Borborema, né, ele como o melhor prefeito né, que, que teve na época, porque ele conseguiu coisas grandiosas num período que Sim. era muito difícil de uma cidade... Né? Ele foi um bom prefeito. E ele concorria à reeleição, é, um outro ex-prefeito também concorria oh. para voltar, né? apoiado por um outro. Tinha um, o, o vice-prefeito, que era de, do atual prefeito, saiu vice do outro candidato. Então, tinha no bolo Nossa. ali né? três grandes candidatos e, e um... Acho que foi nessa eleição já. Um, um vereador lá que tinha se destacado também se lançou candidato a prefeito. Só Enfim, nome forte, né? É, então nós éramos o azarão. A gente saiu numa campanha em terceiro lugar. E batalhamos muito. Visitamos porta a porta. Fizemos, naquela época, podia dar brinde, né? Uhum. Então a gente dava brinde, camiseta... É, articulamos a política E no planejamento E na articulação Nós viramos a política em 15 dias Em Borborema E, e fomos eleitos né?
2: Puxa vida
1: é, Aí o, A reeleição foi mais fácil Sim. Porque aí somente um candidato Que é esse vereador Que depois ele se tornaria prefeito Na terceira tentativa dele Que foi o que eu sucedi né? Não plenamente, que depois eu posso contar um pouquinho. Né? É, nós ganhamos dele, ele concorreu com a gente. Nós temos 80% dos votos na reeleição. Porque a gente tinha um mandato muito bom. Né? Uhum. Só ele que, que se atreveu a, a concorrer <risos> ali. obrigado brigar junto é. ali. Aí já no final do nosso mandato, nós pegamos os dois primeiros da, anos da Dilma.
2: Uhum.
1: Então o nosso próprio mandato deu uma... Já uhum. deu uma assentada, né? A gente perdeu aquele ritmo de, de realizações.
0: E vocês eram do PT. Do ainda PT quando ainda. a Dilma começou, Isso, vocês integravam é, o PT. É.
1: Aí nós tivemos lá, né, até um... um o natural, né, é, é que o, o vice-prefeito ele seja o virtual candidato a prefeito para frente. Sim. É, eu fiz uma, uma história e até eu também... É, Quero acreditar isso ao prefeito que foi prefeito comigo lá, né? o Júnior, o pessoal chama ele de Júnior Turco. Uhum. É, era uma, uma praxe, né? o vice-prefeito rapidamente se desvinculava do prefeito. Não um, se elegiam, mas logo parece que a, as coisas não encaixavam e é, se separavam ali. Né? Sim. Eu não. Né? Eu tive a oportunidade de auxiliar o trabalho do, 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 do prefeito. Me mantive do lado dele, da equipe, os oito anos. Uhum. Né? Então, ele me deu a oportunidade de conhecer a administração por dentro, né? de participar, participar de reuniões, né? me relacionar na, na, com os diretores, secretários, né? conhecer bem a, a, o que, que é uma, uma gestão pública. Né? Não
0: era só uma figura que ocupava o cargo. Sim, né? exatamente. Que eu... É, eu não
1: queria, né? com a, a, minha, a minha base religiosa, né? eu, falo, eu não posso ficar em casa recebendo um salário, Sim. Né? cuidar da minha loja e esquecer que eu assumi um compromisso. Sim. Né? Porque o povo votou, votou somando a, a esperança né? na pessoa dele e na minha. Sim então eu fui para ajudar ele naquilo que ele pôde ele me permitiu auxiliar o mandato né só que aí na na hora de, de eu tomar uma decisão para sair candidato um pouco antes né o, o, um membro do nosso partido um advogado ele se colocou também como candidato e, e aí a, a gente acabou criando ali até uma certa né uma certa disputa né olha uhum. dois nomes sim Não dá para você né, eu tentar forçar uma situação. Uhum. Então, eu preferi abrir mão, né, ele saiu candidato e eu fiquei é, de fora. Né, não concorria nada naquela eleição. É, a gente tinha uma campanha, até certo ponto, boa para poder fazer o terceiro mandato com o PT ainda. Uhum. Mas depois tiveram um problema com o vice prefeito da, que era candidato da época acabou sendo gravado lá numa conversa informal com uma, com uma pessoa e aquilo virou uma ação na justiça uma certo uma, uma promessa de campanha assim Sim. algo que às vezes a gente conversa naturalmente né Sim. ele jamais imaginava que Nossa. pudesse estar sendo gravado e é uma história até chata triste de falar porque esse rapaz ele foi secretário da Saúde por muitos anos lá. Inclusive, ele era o meu secretário. Moacir Bertolo. Uhum. Então, hoje, infelizmente, ele adquiriu uma doença que impossibilitou ele de continuar Poxa. o trabalho dele. Nossa. Mas ele tinha nome, o advogado tinha nome para fazer um terceiro... Né? Mas aí teve um problema na justiça. Aí nós perdemos aquela eleição para esse prefeito que eu sucedi. Uhum. Né? É, ele fez um, um mandato de vereador, né? aí ele fez três tentativas, até que ele chegou a ser o prefeito da cidade. Uhum. Né? Só que ele não teve a experiência que eu tive. Né? Como vereador, você tem uma experiência muito pequena. Né? Me desculpe os vereadores, né? mas se ele ficar somente na, na função de vereança, o, a, a experiência dele é, é muito pouco. Né? Muito, eu digo isso, né? e isso fica aí gravado um alerta na cabeça das pessoas. É claro que pode ser que tenha alguém que trabalhou 30 anos no serviço público, que percorreu e também não dê certo.
0: Claro. Né? Sim.
1: Mas eu falo que aquele que tem uma experiência de trabalhar ao lado do prefeito, é, circular dentro das... É, dos organismos da prefeitura fazer os seus contatos né, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, isso vai dando né, conhecimento e um alicerce para que ele no, se eleito fazer um, um bom mandato. Sim. Né? Então eu tive essa experiência, coisa que esse rapaz, infelizmente, não teve. Uma outra, um outro segredo para você ter uma boa gestão É você montar uma, uma boa equipe uhum. né? é, Ele talvez não tenha sido muito feliz também Em algumas pessoas que estavam dentro da equipe dele A gestão 2013-2016 é, Ela foi muito turbulenta em Borborema Assim como foi um período aqui em né Sim quando veio a cassação, acho que do Mazinho. Uh -huh. né? Um período que... É, toda uma, em um, uma história, em né? Um ano,
0: em um ano tivemos é, cinco
1: prefeitos. Isso, digo a você, esse é o Vladimir Pessoa, né, que vai falar, uma grande injustiça fizeram com o Mazinho. Né? É, eu falo para você que Itápolis, infelizmente, ela... Aquilo, né, causou uma, uma, uma grande, uma marca tão negativa em Itápolis que ela acabou se perdurando, Sim. né? Essa rivalidade, essa rixa, né? De não deixar o outro é, governar, Sim. né? É, cada um tem os seus motivos, né? Mas eu falo que ah, algo tão, né? Eu, eu falo que foi algo tão pequeno, né? É, para um, um mandato, para uma gestão de uma cidade, né? Que acabou levando ele a uma cassação, uhum. né? Plenamente, na minha visão, injusta. Né? E, voltando lá para Borborema, né? eu, se você quiser me cortar, você corta. De jeito viu? nenhum. É, você põe um microfone na frente de um político, ele não para de falar. Né? De repente, seus uh, não, um, mas... ouvintes e seguidores aí vão ficar. Caro, né? Queremos ouvir. Mas, é, eu acho que são experiências importantes. É, que, aqui também, o ano que vem, tem eleições. Sim. Né? É, eu uh, falo um pouquinho desse mandato aí, né? Porque esse rapaz, de mua, muita boa intenção, né? Ele tinha uma visão de ser prefeito que depois ele viu que não era bem aquilo. Sim. Então, nós tivemos, né? Uma, Ele teve uma dificuldade com a Câmara. É outra questão que uma gestão pública, ela, ela precisa do apoio da Câmara. Sim. Né, então, os vereadores, eles têm que esquecer o palanque uhum. e partir para o auxílio da cidade respeitar a escolha do povo né que o, ele foi eleito Sim. né respeita que o povo escolheu votou a maioria e vamos ajudar né essa pessoa a, a fazer um bom trabalho uhum. então essa soma ele não teve né ele teve uma dificuldade muito grande com a câmara Nossa. né você uh, tem que ter um, um bom jogo de cintura né você tem que saber engolir sapo, né? Se criticado, aceitar a crítica, reconhecer os seus erros também. Né? Sim. Então, ele teve essa turbulência, acabou sendo afastado. O vice, na época, assumiu, viu a situação financeira que estava já o município, não teve coragem de, de seguir o mandato, ficou 15 dias... Com medo de colocar os bens dele né? Porque a gente coloca os nossos bens Sim. Sob risco né? Se você não tiver uma gestão Você pode ter que pagar com, a, com, a, com aquilo que você tem né? Aí o presidente da Câmara Assumiu na renúncia do, do vice O vice renunciou, renunciou. O prefeito foi para a justiça Quando ele foi afastado 90 dias depois ele conseguiu reaver o mandato
2: ele, reaver.
1: Ele, ele conseguiu voltar mas ele ficou mais 90 dias e ele não reuniu mais condições de seguir o mandato. Aí ele também renunciou.
2: No. E o
1: presidente da Câmara, que ele não, não tinha culpa da situação, ele tem que assumir. Sim. Né? Aliás, né, a função de presidente de uma Câmara é importantíssima. Quando menos se espera, Sim. ele é o terceiro na sucessão de uma cidade. Sim. Né? Então, quem, quando vai, né, os vereadores vão eleger alguém... Né, pensa que um dia essa pessoa poderá estar assumindo a função de prefeito. Então, tem que votar com consciência de por alguém né, que tenha habilidade depois para tocar um mandato de uma cidade. Sim. Né, aqui também aconteceu a mesma coisa. Né? Sim. Então, lá, o, o presidente da Câmara acabou por nove meses depois, é, não tendo tempo também, né? É, ele fez uma gestão de tentar arrumar um pouco o que deu. Sim. Né? Porque a cidade estava só buraco. Eu peguei ônibus, por exemplo, fazia 70 mil quilômetros que não trocava óleo. Oh, não tinha manutenção. Eu Como peguei, assim? é, não tinha veículo, eu não tinha ambulância para transportar paciente.
2: Nossa. Né?
1: Uma situação bastante degradante. O município, ele passou as dificuldades, depois desses afastamentos aí, não teve uma gestão continuada, né? Sim. Em, quando você não tem uma gestão continuada, você quebra né, aquele relacionamento com com o governo, com deputados, né? Sim. E, é, com ministérios, secretarias. Então, eu peguei tudo isso. Né? As pessoas de boa memória lembram né, que... Ao, aliás, quando eu eu é, Acabei saindo candidato, que eu também, era outra história que eu preciso até antecipar um pouquinho, eu não tinha mais a pretensão de voltar como candidato a nada, uhum. né? Fui tocar minha papelaria, né, depois dos oito anos. E esse que eu fui prefeito, o Júnior, ele corre na veia dele, né, a política. Sim. Aí ele é, ameaçou a volta, né? Só que todo prefeito sai com alguma, algum processo que, que ele responde por Sim. alguma coisa que às vezes é involuntariamente. Sim. Ele acaba se envolvendo em, em, em alguma situação. E ele tinha um problema que poderia causar para ele é, um impedimento legal de assumir um mandato. Uhum. Ele abriu mão, né, aí veio na minha mão aquilo que eu abri mão Lá em 2012 não quis sair candidato. Voltou. O candidato nosso perdeu, voltou de novo na minha mão. Né? Aí eu acabei aceitando em 2016 o desafio né, de liderar um grupo, né? escolher alguém né, que fosse vice, é, que também teve uma unanimidade no grupo de escolher ela como a Sheila Maria Gonçalves de Oliveira.
0: Ela já era sua vice uma... no mandato passado.
1: Não, ela nos... No, no período que, que eu era vice, ela era diretora das creches. Ah! Ela era funcionária pública e ela, ela dirigia as creches. Uhum. O pai dela ela, ela trabalhou por 50, acho que 54 anos da prefeitura.
0: Nossa, também era funcionária. É uma da... pessoa é,
1: que, que tem, assim, um... Um passado <risos> belíssimo de, de, de trabalhos dentro da gestão pública. Então, ela tem um berço né, que né, dá a ela um, né, um lastro. aí. E ela uh, concorreu à primeira eleição dela junto comigo em 2016. Que legal. Né? Nós tentamos um outro candidato a, a, a vice na época. né Porque quando você tem partido A, B, C... Então o que você que faz? Vamos juntar dois partidos, uhum. né? E você reforça e as suas chances aumentam, né? Sim. Mas naquela oportunidade acabou criando novamente um, uma candidatura é, pura no mesmo partido, candidato a prefeito e vice.
0: Não mais no PT.
1: Não mais no PT. Aí nós estávamos no Patriota. Era um partido novo, foi fundado por uma pessoa aqui da cidade de Barrinha. Adilson Barroso, que hoje é deputado federal, e a filha dele, Fabiana Barroso, é deputada estadual. Que legal! E ele fundou o Patriota e a gente acabou pegando o, o Patriota. Então eu fui o primeiro prefeito eleito do Patriota no estado de São Paulo.
0: <risos> Caramba! Eu, é, eu fiz essa
1: história aí
2: também. Olha
0: <risos> só!
1: Né? E a Sheila de vice e quatro vereadores nós fizemos naquela primeira eleição.
0: Olha, que legal! Lá com, são com quantos um parque, na Câmara? São nove. São no... Ah, como é. a nossa aqui também. É.
1: Nós acabamos concorrendo naquela, naquela eleição né, com outros três candidatos. Três? É, nós e mais três.
0: Então, Mas ele... o, o prefeito que havia renunciado não voltou a, não, a disputar? Não, não, não. Ele se afastou de fato?
1: É, aí, aí foi uma, uma eleição... É, de novos candidatos né? é, hum. essa, essa eleição nossa aí né? até me fugiu da, da memória agora, mas nós tivemos uma advogada que é, ela foi a primeira candidata a mulher, a prefeita de, de lá de Borborema uhum. tivemos um, um outro rapaz aqui de Itápolis o Paulo Morini Olha o só, conhece, porque ele, ele saiu daqui, ele mora lá, ele foi candidato a prefeito. E um outro rapaz de família de lá, é, que também nunca tinha exercido nenhuma função, é, os três não, não tinham é, nenhuma função de vereador ou, ou prefeito, vice, nada. Sim. Né? Eu que tava tinha a bagagem de vice-prefeito. Sim. Então fizemos uma campanha, não foi fácil, porém... Né, nós fomos eleitos em 2016. Né, a primeira mulher vice-prefeita. E o a mesmo espaço que eu, de, que eu tive com o prefeito da, meu da época, eu estou dando para a vice-prefeita. Assim como eu sei que o, o Mi aqui e o Rodolfo, é, os dois atuam, se completam na gestão. Então, a minha vice-prefeita lá, ela faz um trabalho... Belíssimo, conhece todos os problemas da gestão, me ajuda muito na, na resolução né, do, do dia a dia ali, dos problemas. Né, então, é uma pessoa extremamente capacitada, tem três faculdades. Né, Olha só! Então, né, nós fizemos um bom mandato né, de 17 a, a 20 jamais imaginávamos que, que viria uma pandemia, né? Sim. Mas naquele mandato de 17 deze, a 20, né, nós enfrentamos todo o problema que a cidade ficou abandonada, né? Me desculpa aí a forma, né? Mas era Ela, quase ela uma... não teve
0: uma gestão eficaz, né? Era, era já um cenário um, de é, pandemia que, local, né? Vamos é dizer isso, assim, é. quase que fosse. Na, e para ajudar pública, ainda. Né?
1: então Quando nós vencemos essa, esses dois primeiros anos né, é, De colocar a casa em ordem De você alinhar para gastar o que arrecadava Recuperar parte da, das ruas, veículos né, A gente chegava a emprestar ambulância de, Da cidade de Mitinga, por exemplo Nós tivemos né, aqui e Eu não lembro se eu consegui na época Mas locar, né, a gente era um desespero né? É, pagar aluguel de caminhão de lixo. Eu não tinha caminhão de lixo para catar o lixo.
0: Nossa! Né?
1: Peguei né, férias, licença-prêmio de funcionário acumulada. Então, Nossa. foi uma situação... Peguei, por exemplo, dois INSS que o município deixou de recolher no ano de 2012, 2016... Uh, a multa desses dois INSS que eu paguei no começo do, do meu mandato dava para comprar um carro zero. E, Nossa. É, e, e a gente estava vivendo, né? Um... Tinha que parar de pagar a fornecedor, Eliseu. Dia 5, 6, tinha mês, mais, mais ou menos até o dia 10. No máximo eu conseguia pagar fornecedor. Depois eu tinha que parar de pagar fornecedor para juntar o dinheiro para pagar o funcionalismo público. E as contas, né, que eram obrigatórias, né? Tinha multa se não pagasse. Se eu não pago energia, podia cortar minha energia. Se eu não pago telefone, cortaria Gente. o telefone, né? Internet. Então, nós tivemos dois anos de muita dificuldade, né? Mas ali, com rédea curta, correndo atrás dos deputados, né? Então, conseguimos levantar, né? A hora que nós começamos a ter uma, uma caminhada, né? É, o ano de 2019, né, a gente já começou a botar os nossos planos em, em, uhum. em execução. Aí veio, no começo de 20, né, a pandemia. Sim. Que aí, novamente, outro desafio danado. Né? Mas, mesmo assim, a população compreendeu né, que o nosso trabalho tinha sido positivo. Tivemos né, outros é, três candidatos que saíram naquela eleição de 20 um deles que tinha perdido para nós na eleição anterior que tinha ficado em segundo lugar uhum. ele voltou para fazer a tentativa novamente um novo candidato que foi eu fui convidar ele para ser meu vice antes de convidar a Sheila ele tinha pretensões mas na época ele não não teve a confiança absoluta na minha pessoa e, e no grupo uhum. ele acabou não saindo depois ele saiu candidato a prefeito e um funcionário público lá né, um, um moço genial, mas sem, sem possibilidade, né? e, e tivemos novamente a reeleição praticamente com uma votação bem próxima, né? eu falo que nós tivemos que ter realmente a, o voto daquela população consciente, né? porque ao contrário do que se fazia uh, nas campanhas, onde a gente tinha a, a possibilidade de oferecer brinde para o, o eleitor, uhum. né? Camiseta, mo, mochila de roça, a gente fazia para os boia-fria, uhum. é, espelhinho, enfim... O, o que, boné. O que você... Boné, você fazia de tudo, né? Com a marca lá, né? Uhum. Então você tinha uma força... Se você tivesse força financeira de dar o brinde, então você tinha chance, né? Quando eu fui para minha primeira eleição de prefeito, a lei tinha mudado, graças a Deus, <risos> né? Porque eu nunca tive posses, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho que trabalhar hoje para comer amanhã, Sim. né? Não tenho é, poupança para gastar, né? É, para me eleger, para arriscar, né? E aí naquela foi acho que a primeira eleição sem esses brindes, né? Então enxugou. Né, a, a, o gasto de uma campanha. Então, a gente tinha que ganhar voto era no, no, no contato pessoal de casa em casa, né, na argumentação, no plano de trabalho. Então, nós fizemos, né, tanto a primeira eleição, quanto a segunda, né, tivemos cinco, cinco votos de diferença. Olha só! É, porque a, 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 eu, a, eu acredito que eram aquelas pessoas né, que realmente Olharam com consciência, né? Olha, não que eu quero ser melhor do que ninguém, né? Sim, eu acho que claro. todos têm as suas capacidades, né? Mas olharam para alguém que já tinha um, um, uma base, né? É, e que podia fazer um trabalho é, pra, lá no primeiro mandato para resgatar a cidade novamente, né? E depois para manter aquele trabalho Sim. feito, né? Essa alternância de grupo para governar causa também Sim. Um, um certo atraso na, 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 na evolução de um, é, de um mandato político. Né? Nós, eu, como prefeito, estou sentindo isso agora. Nós tivemos duas mudanças ao mesmo tempo: mudou o governo federal e mudou o governo estadual. Sim. Né? Vamos dizer que a mão do, do governo federal veio e pegou o governo estadual, o grupo político. Aham. Uhum. Só que a dificuldade que, que ele está tendo aqui, né, se tivesse uma continuidade aqui e talvez uma continuidade lá, a gente te, estava numa situação mais confortável. Sim. Né? Então, hoje tá, nós estamos passando por dificuldades. Né? Então, quando o mandato é positivo, é bom, né, a população ela precisa voltar os olhos e né, enxergar né, que se até aqui caminhou bem, vai continuar melhorando mais. Agora sim quatro anos não deu nada, aí realmente, né? Aí, infelizmente, tem que mudar, sim. né? Então, essa é um, né, uma
0: história de como eu acabei me envolvendo na política. Que legal, prefeito. Né? E, e agora? Porque Vladimir W não pode mais ser candidato a prefeito, porque pelo menos nessa próxima do ano que vem, Uh, já tem aí acumulado os, os, as duas últimas eleições ganhas uh, e exercendo aí a função de, de prefeito. 2016, 2020. Então, Brasil não permite que cargos do Executivo permaneçam mais do que dois mandatos uh, uh, consecutivos, eu, eu, eu né? Eu
1: fechar 17, 2017 a 2024. Né? São dois períodos de quatro anos.
3: E,
0: Agora, <risos> o senhor comentou da, da questão da sucessão uh, uh, que é o mais comum, que é o natural, que é o vice, normalmente. A sua vice tem essa pretensão, ela, ela, essa abertura que o senhor diz que deu a ela, assim uhum. como o senhor teve lá atrás, uh, faz com que ela entenda os trâmites... Veja já como que é o pega ali de sentar na cadeira da, 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 da chefia do Poder Executivo. Como é essa relação nessa questão futura de... Sucessória. Exato.
1: Então você vê, eu, uh, eu posso dizer que nós inauguramos em Borborema né, uma nova forma de fazer política se mantendo o, o, o prefeito e o, e o vice alinhados numa gestão,
2: uhum.
1: trabalhando lado a lado. Né? Não que eu me dedicasse 100%, mas eu na, no Sim. máximo que eu podia, eu contribuía. Sim. E, e se mantendo até o final. Né? Então, aí veio agora o meu mandato né? com a vice-prefeita, que está se mantendo. Isso eu posso dizer para você, que nós tivemos também... uma.. É, a gente olha a região né, e vê que Ibitinga, hoje, tem um mandato de prefeito e vice. Sim. Tabatinga tem um mandato de prefeito e vice. E a Canga, tenho muita amizade lá com o prefeito Eli, também se mantém um, né, uma candidatura a prefeito e vice. a exemplo do que Itápolis hoje está vivendo. Sim. Existe uma união de esforços entre prefeito e vice. Sim, né? Então nesse né, nesse contexto, né, lá para Borborema, a virtual candidata a, a, a uma sucessão minha, né, é a vice prefeita, uhum. a Sheila, né? Uh, dado a, a essa base de conhecimento que eu, que eu explanei aqui um pouquinho também da carreira uhum. dela, né? Então, eu tenho certeza que hoje, né, sem medo de errar, não menosprezando outros candidatos claro. né, que, que virão, né, talvez até aquele que, que eu fui vice dele, né, que, que cogitam, né, toda eleição Sim. cogitam no nome dele. Né? É, mas ela, pela condição hoje, ela é a pessoa mais preparada para estar tá assumindo um mandato. E, e eu tenho oito de vice e oito de prefeito, são 16 anos. Qual é o, o, o objetivo quando a gente vai entregar um mandato? É deixar na mão de alguém que a gente confia
2: uhum. e,
1: e que a gente coloca as fichas de que vai manter aquilo que está sendo feito e até com, com, com potencial para fazer melhor. Sim. É o que nós queremos. Né? Eu e ela temos um perfil... Né, a, Circulamos pelos mesmos caminhos na, na, na nossa vida particular, na nossa vida de trabalho é, social, né? Isso então, é ela reúne essas condições. Então, está nas mãos dela, né? Ah, já me disse que é candidata, né? Pré-candidata, a gente não pode falar é. que é candidata, aliás, ela já começou a sofrer. É, uma, uma certa perseguição por isso, né? de, de ser uma Nossa. virtual. Então, já tem é, denúncias anônimas. Infelizmente, né? o Ministério Público, ele permite né? que uh, pessoas façam denúncias anônimas né? de, de, de qualquer fato né? que venha, uh -huh. inclusive venha envolver uma gestão pública. Né? Sim. Então, já começaram a, a articular algumas denúncias né? de de, de, de que ela está se promovendo. Né? Então eu tenho, a, a, ela tem até medo de, 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 de se expor em alguma situação, porque ela, ela é atuante, é, ela tem boa vontade, então ela tem que ficar às vezes é, se retraindo um pouco, porque se ela abrir muito a guarda, vai ter alguém que vai pegar aquilo lá e vai tentar já... Sim. Lá nós temos a oposição, Sim. assim como tem aqui. Olha só... Né? E é, acaba e é uma sendo oposição, um alvo, né? infelizmente, né? Porque fazer uma oposição de forma inteligente, de propostas, é natural. É claro. importante que a gente tenha opções. A, a, a política ela precisa ir formando pessoas, né? Sim. Agora, você ter uma oposição de perseguição e de apenas tentar derrubar o que o outro está tentando construir ou está construindo, né? isso leva a um atraso né, na, na, na cidade. Né? Afeta uh, a gente psicologicamente, né, porque eu também sofro perseguição. Né? Não é algo que existe só em Borborema. Claro. Né? Eu sei que existe <risos> em outros lugares também. Mas é uma, é uma dificuldade a mais para a gente. Sim. Né? É provar todo dia a sua honestidade, a, 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 o seu desejo de querer o melhor para a cidade né? E sofrer né, as adversidades de uma gestão E também esse tipo de atitude Que é totalmente depreci, depreciativa Não somente com a pessoa, mas com a própria cidade Sim. Né? E uma denúncia infundada, anônima né? É uma covardia imensa né? Sim. E a gente tem passado por isso Poxa vida Mas né, a gente vai seguir firme né? nós, nós, nós temos uma base é, Cristã, católica né? A gente se alimenta Todo final de semana Nas missas né? Então a gente está preparado né? Eu estou, ela está E a gente vai seguir em frente Aí Eu espero né, A minha meta é deixar o governo é, Na mão dela se não for na mão dela, né, que seja alguém que, que queira, que vá com o espírito de fazer o um melhor trabalho pela cidade. Sim. Que não vá lá para tirar proveito próprio. Ou, pro, ou para o grupo apenas, né? Quer dizer, a gente tem os nossos cargos de confiança, a gente precisa remunerar bem um secretário, um diretor. Sim. Né? Eles exercem papel importante. Mas estar trabalhando pelo seu salário, né? É, merecer o seu salário Simplesmente Sem mexer em um centavo Do que é, é Do comum né, Do povo, da população Porque a gente não consegue é, Servir tudo que o povo precisa Sim é, Se eu listar aqui, a gente tem Ah, fiz 10 obras Eu tenho 30 quando, ainda para fazer Sempre precisa de mais Sim né? É, então, o, a, né, o nosso país ele, ele passa né, por, por grandes transformações e, e nós precisamos de boas gestões em todos os níveis. O município é onde a gente é mais impactado. O cidadão está próximo. Sim. Né? Nós precisamos melhorar muito a política no nível nacional, principalmente, uhum. no nível estadual, né, para que os recursos cheguem de uma forma mais rápida, mais próxima e mais na medida da necessidade aqui nos municípios. Uhum. Infelizmente, né, a gente tem ainda enraizado, né, é, uma classe política que, que busca, né, o, o bem próprio, né. Sim. A gente você vê reportagens é, toda semana na televisão, né. Sim. É inadmissível. Qualquer tipo de desvio, porém, desviar dinheiro de merenda, dinheiro da saúde, rapaz, olha, é, é inadmissível. Né? Então, nós precisamos das forças, sim, do Ministério Público, né? na medida exata, em cima daqueles que realmente merecem, o Tribunal de Contas, o Juizado, né? a ação da Câmara Municipal, que é a fiscalizadora, né? Só que, né, tem, que tem, tem que saber uh, conduzir esse papel. Né? Não transformar isso numa perseguição, numa num, num bloqueio para que o gestor não realize aquilo que ele tem vontade, porque se ele realizar, ele vai ser reeleito. Se ele realizar depois de reeleito, ele, ele vai por alguém né, do mesmo grupo. Que briga é, de ego, não é? É uma briga de ego, é então sabe nós precisamos ah, o homem precisa evoluir né, nessa questão política né que é tão importante né? você tem nas mãos né o prefeito os vereadores um secretário é, de uma pasta né diretores qualquer funcionário público tem uhum. nas mãos né um, um dos melhores caminhos de se construir a paz, construir o bem comum né, e fazer chegar àqueles a, a que mais precisam né, os recursos. É só você saber direcionar bem, né, de forma correta.
0: E, prefeito, antes da gente encerrar e de senhor voltar para a nossa querida Borborema, sabendo que o senhor é católico, que tem essa, essa, esse alicerce cristão, como o senhor uh, poderia convidar ou dizer para os cristãos que nos ouvem, para aqueles que têm uma base moral, uma base uh, familiar, uma base de princípios, como o senhor despertaria neles agora, se pudesse dizer a todos eles, para que entrassem na política e confiassem no, em si mesmos, em tocar um desafio como esse. O senhor tendo aí participado de dois mandatos como vice-prefeito, dois como prefeito agora, e, e tendo a experiência que teve, e percebendo o que o senhor fala e vendo como fala, não se arrependendo de nenhum dos desafios que enfrentou. O senhor indica a quem tem essas bases morais, essas bases cristãs, essas bases de de índoles, né? Uma boa índole. Sim. O senhor indica quem tem se 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 dispor a enfrentar desafios como esse na vida política. Se sim, deixa um recado para eles, para eles se despertarem para isso.
1: Eliseu, é, eu não digo que precisa ser um cristão fervoroso, um católico, um evangélico. Nós temos tantas outras denominações religiosas, outros credos, né? A, a pessoa tem que ser uma pessoa de bem. Sim. Né? Ela tem, ela tem que ter a retidão, ela tem que ter uma base, né? Da, dos valores morais, né? Em todos os, os, os seus aspectos, é, ela deve sim se colocar a serviço, né? nós vemos que a maioria das instituições elas se formaram né uma grande parte delas em torno da uh, da fé sim né você olha né hoje hoje mudou um pouco esse Panorama mas uh, até né um, vamos dizer, um século passado ou, ou, ou talvez há 30 40 anos atrás no entorno da igreja católica nascia, né, o, os hospitais, os asilos, né, os orfanatos, né, então é, é, era onde é, as pessoas não tinham é, aonde recorrer, né, mas isso não significa que nós temos infelizmente maus cristãos também. Claro. Né? Então pessoas que usam da, da, até da fé para chegar. Sim. Né? Mas ah, saiba né, que todos nós temos uma missão. Né? E, e eu, eu, eu acredito né, que Deus prepara o caminho da gente. Né? Então aquele que se sentir né, é, que tem potencial, que se preparou um pouco, né? porque ninguém vai sair para correr 10 mil quilômetros. Sim. Aliás, 10 quilômetros, né, 10 mil quilômetros vai ser difícil, só se for de, <risos> de avião, né? Mas ninguém vai sair para uma corrida de, de 10 mil metros sem ter um preparo físico. Sim. Né? A, 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 a política é a mesma coisa. Né? Fazer a gestão de uma pequena entidade, né? de, uma, de uma empresa, né? você começa ali com um pequeno trabalho. Sim. Né? Os grandes empresários começaram também né? ali é, do, do, dos primeiros trabalhos mais simples. né? Sim. Então, é muito importante que as pessoas, sim, né, vão para a política. Hoje, a gente vive assim um certo individualismo, não se pensa no coletivo. Uhum. Né? E, e nós precisamos de pessoas que pensam no coletivo, é, que se envolvam com, a, com as questões. Não pensa, pensar só em si, viver no, no seu isolamento. Né? Uh, a gente não vive no mundo sozinho. Então, o homem tem perdido certos valores, a nossa juventude tem buscado valores é, que desvirtuam. Né? Nós ainda temos muito problema na, edu na formação educacional. Né? Dá-se muito diploma, mas nem sempre o conhecimento, nem sempre a experiência. Né? Então, é, as pessoas é, envolvidas de boas intenções devem sim. Ir para a política, juntar com outras pessoas do bem, né? não passar pisando por cima dos outros. Né? Eu acho que a primeira coisa é, é, é você abrir o seu espaço, apresentar o seu projeto. Né? Então, é um caminho né? que é muito importante. Né? A gente tem dificuldade? Tem. A gente deixa a família? A gente deixa. Quem, quer faz, quem quiser fazer um bom trabalho Ele tem que anular uma boa parte da sua vida Pessoal e familiar
0: É uma renúncia
1: É uma renúncia né? Se quiser né, ter assim um papel Depois de, de eleito né, um, um papel positivo na política Só queria antes de, de, de encerrar né, é, Dizer que a gente tem muito a fazer Né? A gente não é dono da verdade. Uhum. Né? Nós construímos, estamos deixando uma cidade muito melhor para quem virá daqui um ano e três meses. Né? Então, hoje nós temos né, um, uma estrutura uh, administrativa ampliada. Né? A gente cresceu na, em, em diversas áreas, né? na saúde, na educação, é, hoje o município dá amparo para quem quer fazer uma faculdade. Né? Fizemos e estamos fazendo muitos cursos técnicos. Algo que eu sempre falo, se, se a gente quiser uma cidade melhor, a gente tem que preparar primeiro as pessoas para serem melhores. Sim. Então, a gente sempre se preocupou em oferecer oportunidade, formar, né? Então, Apoio para quem vai fazer uma faculdade fora, os cursos que a gente faz, profissionalizante ali mesmo na cidade, preparar os nossos funcionários públicos. Né? Então, é, é uma meta para você ir melhorando, oferecendo uma mão de obra melhor né? ali para as empresas. É uma cadeia. Né? É, se todos entrarem com esse mesmo objetivo, todos vão crescer junto. Né? Sim. Então, nós temos hoje uma assistência social que faz um trabalho fantástico, a saúde e a educação, como eu já falei, o esporte. Né? É, vimos uma economia que estava se despontando, porque toda a cidade tem um ciclo. né Itápolis uhum. já viveu o ciclo da laranja, Sim. Né? É, Borborema viveu também, depois veio... Né? O, o ciclo do, da cana-de-açúcar que não deixa um, muito assim divisas né? um, hoje ela não, não distribui muito ela só distribui mais aonde está a usina né? mas Barborema Borborema ganhou destaque na questão do amendoim tanto é que nós vimos esse, é, esse despontar da, da, da cultura e quando ele, ele começou a ganhar mercado internacional a ser exportado, agregou valor então, hoje, Borborema, ele tem um dos seus braços principais de economia na, exporta na produção, beneficiamento e exportação de amendoim.
0: Que legal!
1: O município de Borborema é o segundo município do país que mais exporta amendoim.
2: Olha A só! A gente só
1: perde para Tupã. O estado Caramba. que mais exporta é o estado de São Paulo. Sim. Então, em primeiro lugar está Tupã. Era Jabuticabal, o Borborema já passou Jabuticabal.
0: Que né? legal!
1: Então, nós temos lá empresários que acreditaram na cidade, viram que a gente tinha uma gestão séria, né? Isso é, é, é algo importante também, né? Uma gestão boa, ela complementa né, o, o trabalho de um empresário. Sim. E ao contrário também, né? Então, hoje o Borborema vive né, uma situação financeira equilibrada, né? E, e temos lá, né? Um, claro, se você perguntar, tem uma, uma boa parte da população que ainda está desempregada. Sim. Só que é uma população que uma boa parte ela não se preparou para o mercado de trabalho. Sim. Então teve um, um ensino uh, dos anos iniciais enfraquecido, uhum. não buscou, né? Um no ensino técnico, não avançou. Então, nós temos essa população lá sobrando. Mas quem tem uma, um pouco de qualificação não fica desempregado. Então, é uma cidade que ela, hoje a gente batalha muito a questão do turismo, né? Sim. Não sei se você conhece Borborema
0: bem. Se eu, se eu falar para o senhor, o senhor acredita que eu não conheço o rio Tietê de Borborema e ali? Então. Não conheço os entornos é. dele, porque Borborema é um ponto muito turístico Sim. também, muito por conta da, da prainha, rio. né? É, da... Nós
1: temos 32 quilômetros de margem de rio. Nossa! É. E, e ali foi, é, a, foi nascendo núcleos né, de área a, urbana turística, loteamentos uh -huh. né, de ranchos de veraneio. A prainha... Né, foi, foi um dos marcos né, para que é, um, um prefeito, né, o doutor Ribamar Batista, vou citar ele aqui, uhum. assim como citei o que eu fui vice, ele implantou na época do governo dele a Prainha. Né, iniciou lá esse trabalho da Prainha. Aí já nasceu do lado um núcleo de, de ranchos, e aí foi nascendo. Hoje nós já temos dez.
0: Uhum. Tem
1: outros três em aprovação, né? Então, nós, nós estamos numa expansão também da área turística lá. A gente promove muito turismo é, desses ranchos, a pesca né, no Rio Tietê, eventos, né? Então, criamos lá. Temos um carnaval de rua Sim. que praticamente não se compara aqui na nossa é, região. Na que, região inteira. É. A, a nossa feira do amendoim, que no seu quarto ano agora ganhou ela ultrapassou já os limites da região, Sim. né? Então a gente tem outros eventos que pelo, pela sempre pela boa gestão, né? Tanto da parte da do poder público como da de outros segmentos da cidade que, que promovem, né? É, tem trazido esse fluxo de turismo lá. Temos ainda o bordado, uma parte lá Sim. ainda tem enxovais. Fabricamos Uh, tem algumas fábricas lá que fabricam Os melhores enxovais uh, Aqui da nossa região Não desmerecendo a Ibitinga Que é um é. grande polo né? Temos uma indústria de escada De fibra, era de madeira Hoje é fibra Que exporta, que vende para o Brasil inteiro né? Que legal então, que, que dá emprego para a cidade Uma fábrica de fio né, Também Fio de cobre uh, Temos lá uma, uma pedreira né? Itápolis Sim. é a cidade das pedras, mas quem <risos> tem uma pedreira é Borborema. É né? Não tem ninguém que vende as pedras de Itápolis aqui, né? Ela tem só o nome de cidade Sim. das pedras, né? Sim. Mas Borborema tem. Né? Tem uma Olha pedreira só. e já poderia ter uma segunda, né? Que tem espaço lá, que
0: mas legal. tem toda
1: uma dificuldade de licenciamento, né? Ela até fica na divisa de Itápolis com Ibitinga. Olha. É, então, nós temos uma região ali de muita pedra vulcânica a dois metros do, do solo. Quando vai perfurar que um legal. poço lá, Gente. é uma dificuldade, né? <risos> então, então, Itápolis tem essa fama, mas Borbonema também tem pedra. Inclusive, as pedras <risos> da minha casa, salvo engano,
0: eu peguei de lá.
1: É, então. Olha, eu... aí, fornece para muito. muito Muitos comércios na região aí.
0: Que legal, prefeito. Que legal e...
1: Então, prefeito. cara, tem muita coisa para falar, né? Eu acho que um, um tempo suficiente aí para a população é, ter conhecido um pouquinho da minha Sim. história, né? Da história da minha cidade, não desmerecendo, né? Eu, eu tenho aqui as minhas raízes, né? Mas hoje Borborema é, é a minha terra, né? Sim. É... Eu tô lá há 37 anos, né? Criei meus três filhos lá. Então eu tenho uma segunda família lá. Eu Sim. sempre ligo para eles, né? Vocês são a minha segunda família, minha, a minha cidade, né? E então hoje, né? Eu tenho o coração, né? Em Itápolis, mas também amo Borborema.
0: Que legal, prefeito. <risos> muito obrigado por ter cedido seu Não tempo. Porque, sendo itapolitano, mas residindo em Borborema, o senhor cedeu aí seu tempo, uh, se dispôs a vir até aqui, se dispôs a doar do seu tempo para nós. Tempo precioso. Sei que, prefeito, <risos> cargos, esses cargos de liderança, tanto do executivo quanto do legislativo, ocupam muito tempo, desgastam muito. Então, eu tenho só a agradecer. Uh, eu acredito que deu pra gente entender um pouquinho da história de Vladimir Antônio Adabo, a sua ida para Borborema, uhum. e um pouquinho do panorama político de Borborema, cidade vizinha Sim. nossa, cidade irmã nossa e, e ano que vem, passado aí as, as eleições tendo o pleito encerrado se a como chama, perdão, a sua VC? Sheila, Sheila. Sheila Maria. A Sheila, se ela, porventura, vir a ser, de fato, pré-candidata, candidata, ganhar, já tenho contado o senhor depois para pedir o dela. É, <risos> para que ela vem é, aqui com a gente se também. Se você
1: tiver um espaço, né que assim como você ofereceu aí para o Frauso, que faz um grande Sim. trabalho com a Cristina lá, né é algo que é, também nasceu fruto de alguns prefeitos que têm, assim, um, um, uma visão do que é a política, nós criamos um consórcio, aliás, iniciamos o primeiro encontro até antes de assumir. Nossa! Né? Porque a prefeita Cristina também, ela vem da, da, das fileiras da Igreja Católica, sim é, de trabalhos né que ela também exerceu lá como professora, como ela, acho que foi secretária, né? O doutor Eduardo de, de Tabatinga, né? E, enfim, nós aqui, o, o Edmir, né? Na, naquele primeiro mandato ele uhum. foi eleito, né? ele não concorreu, mas o Edmir, eu, Cristina, ah, o, Eduardo. o Eduardo de Tabatinga, depois veio o Eli de Acanga. Veio, na época, o Dr Toyota, de, de Novo Horizonte. Depois a gente estendeu para Pongai Pirajuí. Então, nós, nós unimos né, essas prefeituras e formamos um consórcio. Então, ele está começando agora a dar os frutos. Mas a gente começou lá em 2016, antes de assumir já uma conversa regional. Né? Que legal. Isso ajudou muito na pandemia. A gente tinha as reuniões virtual, depois que criou o virtual Sim. também, né? Ficou mais fácil, Sim. né? Então, nós tivemos também, né? Praticamente algo inédito de, de construir regionalmente uma força política. Sim. Né? Com essas pessoas. E que está sendo agora, né? Dado, sendo dado sequência, né? Porque eu sou prefeito reeleito. Ó, o Eli de Canga, o Eduardo Tabatinga, a Cristina. Uh, só o Mi aqui, que foi... É, eleito, uhum. Fabiano de Novo Horizonte eleito, tem o de Pongaí eleito e o de Pirajuí reeleito. Então esses prefeitos, o Mi hoje é o presidente do consórcio, inclusive. Que legal. E ele assumiu com a força de vontade, porque a gente resolve muitos problemas que às vezes é impossível de resolver com a força só local, Sim. quando a gente se une regional, a gente consegue transpor uh, os desafios. né Que legal. Então é algo que a gente construiu e que não pode morrer. Né? Então, a responsabilidade de dar um mandato na mão é, de um futuro candidato, ele tem to todos esses esse conjunto né? é, que pode favorecer ou pode desmontar. Sim. Né? Uhum. Então, a, a nossa população tem que ficar muito atenta né? a, a vir alguém né? que queira, como eu sei que o Mi prega isso, né? eu vou acabar a obra que uhum. o meu antecessor deixou, Sim. né? É, isso é a política boa, né? É um dar sequência no que o outro deixou de bom, né? Não enterrar porque não foi obra dele, Sim. né? Então que venha para Borborema, para Itápolis, Ibitinga, Tabatinga, para nossa região aí uh, um futuro aí né, de pessoas do bem e que queiram construir uma política em prol daqueles que mais precisam, né? É a medida. Exata. Quem precisa mais, a gente dá mais,
0: né? Destina mais. Que legal, professor. Certo, Eliseu? Espero que todos os candidatos, <risos> futuros candidatos do ano que vem de Itápolis assistam essa entrevista, é, que acho que vai ser muito então, frutuosa e é. produtiva. Acredito. O um com certeza. Aí. A gente, a gente está acompanhando aqui no ao vivo, que vai estar tá, hoje é, hoje é, hoje é, 8. Hoje é 8, Vai estar tá sendo é. transmitido no dia 11. Mas, então. com certeza o Mi vai estar aqui, porque o senhor foi indicação do Mi. Olha o Mi aí. falou, ó, oh, você precisa levar Eu... ele, que é um grande prefeito,
1: é. e aqui está. O Mi tem muito boa vontade, uh, não é fácil pegar uma cidade é, que teve esses altos e baixos, né? Sim, Então, claro. ele está enfrentando desafios, a gente consegue, consegue levar um mandato, soluciona uma parte, outra parte não soluciona. Sim. Não dá para esperar tudo. Sim. Né? Então, que venha um segundo mandato com alguém que vá completando aquilo que não foi feito. Sim. Mas que o que ele está fazendo, eu reconheço. Ele tem feito um bom papel e tem lutado muito por, por, por
0: Itápolis. Que legal, prefeito. E agora a gente só tem a agradecer muito, muito, muito e, 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 e deixar em aberto aí o espaço para sua vice. Sim, eu
1: vou é, levar ela essa opção aí, quem sabe uma hora você consegue encaixar. Perfeito. Né? E quero deixar aqui um um abraço caloroso de amigo, né? De conterrâneo a cada um dos itapolitanos, aqueles que me conhecem, um abraço de saudade, aqueles que não me conhecem, Espero que aproveitem alguma coisa aqui da minha fala, mas é de coração. Meu grande abraço à minha família, né? aqueles que me colocaram no mundo, o meu papai que está vivo, a minha mãezinha que está no céu há 45 dias. né? 45 sim, dias. Meu louvor a essa
0: família. tápolis minha... esteve em luto pelo Senhor, é, rezando sim, pela então. alma de sua mãe e pela força da família agora para continuar sem ela.
1: Com a graça de Deus, Deus me deu ela 81 anos para me ensinar muito. Né? E meu pai, com saúde e graças a Deus, Osvaldo, meu beijão, benção, Pai,
0: firme aí. <risos> Alegria, prefeito. Bela história, belos desafios, <risos> bela batalha. Uh, uh, fica formalmente aqui os nossos sentimentos. Acho que uh, 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 pre presencialmente nenhum meio de comunicação itapolitano falou isso na rádio, se foi dito isso, mas com o senhor <risos> presente, não. Sim. Então, deixo aqui um, um, um forte conforto, desejo de conforto para toda a família, por essa, por essa grande perda que que é é algo insubstituível, a mãe, mas mas que com certeza permanece viva dentro dos seus corações, nas suas memórias e nas suas orações também. Amém. Então deixo aqui em nome de todo o Itapolitano, uh, os nossos mais sinceros sentimentos uh, para para o senhor, para toda a família, família Itapolitana, Itapolitana. E, 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 e aqui as nossas orações pela, pela alma de sua mãe, uh, toma a liberdade de dizer isso, sabendo Sim. que o senhor é cristão, as orações pela alma dela, obrigado, que ela esteja Eliseu. num lugar muito melhor, é. sem dor, sem sofrimento, Sim. um lugar onde só há alegria. Desejo muito sucesso a você, Eliseu, ao Itaqueste, toda a sua equipe. Muito obrigado. Gratidão. Obrigado, prefeito. Eu agradeço imensamente. A você que nos acompanhou, também ficou agradecimento essa. Você é quem faz que tudo isso aconteça, senão não tem a Itacast, é graças a você. Então a gente só tem a agradecer. Semana que vem tem mais, semana que vem a gente tem duas influencers daqui da cidade. Nós temos a... a... Esqueci o nome delas. Aí vocês olhem aí no nosso Instagram, vocês vão ver aí que agora eu sou péssimo em me lembrar das coisas. <risos> Mas... Para você que nos acompanhou até agora, estamos aqui no dia 8, mas falando com vocês no dia 11. Fica o nosso muito obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva que é muito importante. Aqui no dia 11, nessa segunda-feira, a Pelotinha está aqui do outro lado fazendo a transmissão dessa, dessa entrevista. Que não é ao vivo, mas é como se fosse ao vivo. Você vai estar tá vendo aqui tudo como, como ao vivo. Uh, e... e a gente só tem a agradecer, tá bom? Encontramos, Nos encontramos novamente segunda-feira que vem, combinado? Não se esquece, se inscreva aí. Fechou? Inclusive, obrigado, Jonathan, por ter estado aí com a gente. Hoje o Jonathan está na técnica nossa aqui nesse dia 8, nessa, nessa, nessa sexta-feira. Um abração aí para o Jonathan e agradecimento a ele. Até semana que vem, então, hein?
3: Tchau, tchau.